0: Halo sobat gajah, selamat datang di episode pertama Cegah Cerita Gajah di Biofesten. Bersama melangkah lindungi sang gajah. Bersama saya, Cinepten Riva, sebagai MC, kali ini kita akan mendengar cerita mengenai keberadaan dan kondisi terkini Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan. Bersama salah satu sahabat Ali Gajah kita, yaitu Pak Wisnu, tanpa perlu berlama-lama lagi kita simak yuk ceritanya.
1: Ya, terima kasih pada panitia dan rekan-rekan sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Wisnu Sementoro. Saya memang kan sebenarnya banyak bantu teman-teman di konservasi gajah ya yang di Sumatera maupun di Kalimantan bahkan juga sampai di Myanmar juga gitu. Wow. Jadi uh, apa namanya mereka kan butuh bantuan untuk technical asistensi ya uh, sama metodologi kan yang paling penting kan. Karena kan kita perlu mendorong metodologi metodologi yang baku ya dalam konservasi gajah Sumatera, terutama dalam populasi, distribusi ataupun mungkin sekarang kita banyak uh, beralih juga untuk mengcover uh, habitat gitu, bagaimana kita mendorong pemirin pekayaan habitat bagi gajah gitu sehingga gajah kan jadi lebih layak lah di lokasi-lokasi yang memang uh, Habitatnya yang sudah mulai berkurang Terutama dari sisi pakan, dari sisi air Dari sisi mineralnya gitu.
0: Nah teman-teman, keren sekali kan Apa yang dilakukan oleh Pak Wisnu Sebagai konservator gajah Dan tentunya tidak hanya lagi di Indonesia nih, Tapi juga di negara-negara tetangga kita Seperti Myanmar Di masa-masa pandemi seperti ini Apakah eh, kegiatan yang Bapak lakukan di lapangan Berpengaruh atau berdampak gitu
1: Pak? Memang kalau dari sisi sebelum pandemi itu, sering sekali ya, sebulan itu pastilah gitu. Tapi kalau sekarang kan paling setahun itu kemarin, tahun 2020 saya tiga kali lah, tiga sampai empat kali lah, tetap ke lapangan juga untuk interaksi dengan teman-teman di daerah ya. Terutama kan dari sisi hmm. itu support, terus kemudian juga fasilitasi dengan masyarakat juga gitu, dan dengan pemerintah juga harus uh, ada di lokasi gitu.
0: Nah baik Pak Wisnu. Jadi kalau dari apa yang Bapak lihat di lapangan, bagaimana sih kondisi dan status gajah, baik itu gajah Sumatera dan juga Kalimantan, apakah hal tersebut sesuai dengan status yang diberikan oleh IUCN Pak?
1: Oh, kalau dari sisi status IUCN, saya kira mereka sudah mempertimbangkan. Kan? Karena itu juga dari catatan-catatan kita dan dari informasi kita juga gitu. Jadi sebenarnya kan dari in, apa kepakaran kita pun juga diperhitungkan gitu atau menjadi masukan bagi IUCN gitu. Jadi kalau hmm. ngelihat dari kondisi misalnya untuk gajah Sumatera memang gajah Sumatera dikatakan ketika ini karena populasinya kan memang terus turun ya gitu. Sampai sekarang pun kita juga Benar. masih memperhitungkan turun gitu. Kalau gajah Kalimantan e, memang cukup melimpah yang di wilayah Sabah gitu. Kalau di Kalimantan kan mereka e, semacam berkunjung dalam durasi waktu yang tidak teratur gitu. Jadi e, ya itu e, penghitungan populasinya pun juga memang tidak sebanyak yang ada di Sabah ya, ada di wilayah Malaysia.
0: Dari kabar yang saya dengar juga. Walaupun gajah yang di Kalimantan berkunjung ya Pak, kurang lebih kayak uh, seperti gajah-gajah yang ada di Savana, Afrika juga, mereka habitatnya juga pindah-pindah ya Pak. Tapi saya dengar selama setahun belakangan ini lebih jarang ditemukan ya Pak di hutan Kalimantan yang ada di Indonesia.
1: Namanya metodologi itu beda-beda ya. Betul. Dulu mungkin menggunakan metodologi yang kalau menurut saya tidak standar ya. Gitu. Uh, tidak melakukan updating terhadap metodologi dan kita kan memang waktu pas survei terakhir lah ya di tahun 2018-2019 atau tahun 2020 itu ya itu kan kita kan menggunakan metodologi occupancy dan fokus pada kotoran gitu
0: hmm, jadi nah.
1: itu dia lebih spesifik dan lebih standar ya yang kita gunakan memang kita udah prediksi gajah yang Kalimantan yang masuk ke Kalimantan wilayah Indonesia itu tidak banyak, itu tidak diprediksi seperti yang sebelumnya gitu. Nah, terus kemudian kita coba hitung, yaitu eh, memang isratnya itu eh, maksimal pun juga antara 20 individu ya yang ada hmm. di wilayah Kalimantan, eh di Kalimantan di bagian Indonesia ya.
0: Gitu. Iya
1: Pak. Dan itu pun juga pengunjung yang tidak teratur. Terakhir itu dengan menggunakan kamera trap ya. Uh, teman-teman salah satu NGO di sana gitu. Ada 30 kamera trap yang dipasang itu juga belum mencatat sih uh, beradaan beradan ya. Kalimantan ya. Kalau di Kalimantan itu kan ada dua wilayah ya, yang di bagian Indonesia ya. ya itu di sesuai dengan Sei namanya lokasi itu gitu. Sebetulnya tanya masih baik. Meskipun di sana pun juga mereka kan dibebankan izin konsesi, ya. Gitu. ya Pak, Tapi kan benar. dilihat dari hutannya masih baik. Kalau melihat dari pembangunan jalan lintas trans, itu juga masih di utara, gitu. Jadi, sebetulnya jalan lintas trans belum begitu pengaruh juga terhadap pergerakan gajah Kalimantan.
0: Gitu. Oh, baik.
1: Hanya uh, kan, um, memang mungkin kita prediksi kunjungan yang tidak uh, teratur, gitu di sana gitu di Sabah pun juga sama kondisinya di Sabah pun juga banyak Konversi lahan juga gitu di sana gitu makanya mereka kan akhirnya kan membangun peridor gajah juga gitu dengan fencing misalnya terus mereka juga tetap apa namanya mencoba untuk mempertahankan populasi gajah terutama yang fokus di daerah Kinabatangan untuk penurunan populasi gajah Sumatera maupun Kalimantan sebetulnya kan konflik silahan dia. Iya benar. Konflik silahan itu mengakibatkan banyak hal. Lah. Salah satunya yang paling paling berdampak itu kan konflik. Gitu. Jadi antara masyarakat atau pelaku usaha melakukan konflik di, di lokasi gajah, dan mau nggak mau mereka kan saling berebut, ya, antara gajah dengan manusia juga Mas di situ. Sama ya, <laughs> mengakibatkan konflik, gitu. Dan kemudian juga kan dari sisi akses juga semakin mudah, ya. Orang kelahan itu kan pasti kan akan dibikin jalan, apalagi nanti jalan itu di aspal dan sebagainya. Sehingga aksesibilitasnya orang ke lokasi itu semakin mudah dan akan pertama itu akan semakin banyak orang memiliki peluang untuk membangun pemukiman, gitu terus juga akses juga untuk orang bisa berburu, ya kan? terus juga ada faktor-faktor lingkungan juga, gitu misalnya pencemaran lingkungan, komersilan itu kan banyak ya, ada pencemaran udara, ada pencemaran juga karena di situ akan dia apa namanya uh, ubah lahannya kan untuk pertanian pasti kan ada pupuk di situ ada pestisida belum lagi ada kebakaran juga di situ kan uh, sehingga uh, salah satunya yang kita soroti juga selain konflik dan perburuan juga tentang penyakit
0: uh, artinya memang uh, kita sebagai manusia aktivitas yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap habitat gajah ya pak terutama pencemaran yang terjadi Baik, Pak Wisnu. Mungkin kalau Bapak tidak keberatan, boleh tidak sih ceritakan pengalaman yang paling menarik yang dialami ya. oleh Pak Wisnu dan juga teman-teman konservator lainnya saat berinteraksi dengan gajah-gajah di lapangan, Pak?
1: Itu di tahun tahun 94 gitu, di waktu saya saat survei burung ya. Nah, air itu, itu Cairinas Betulata ya, kan ada kegiatan ekspedisi cukup yang lama juga gitu. Saya tuh melihat Uh, banyak gajah gitu jadi di satu lokasi di sana di rekambas ya itu namanya Kami Biru. banyak gajah di situ gitu. dan kita camp di situ gitu jadi kita itu berebut air antara gajah dengan uh, surveyor gitu. uh, iya benar itu serius itu dan itu kayak main, memang kayak afrika dan saya mencoba karena saya kan memang suka foto ya Gitu, iya pak. Dan saya mencoba untuk memfoto satu-satu gajah itu, gitu. termasuk ada satu ekor gajah jantan yang besar uh, itu kita kami foto lah gitu. Dan dari petugas lapangan yang ada di sana gitu takut uh, gitu. Kalau saya foto foto gajah gitu kan, jadi saya diturun mundur gitu karena saya terlalu berani waktu itu ya. Gitu. Itu pengalaman yang menarik lah. Karena memang uh, apa. Kita jumpai di satu lokasi itu banyak saklek atau semua gajah, dan itu memang menarik juga kalau untuk pariwisata. Ya, <laughs> gitu yang, yang gitu. Nah, terus yang kedua itu, pada saat saya memang bekerja uh, untuk gajah, terutama waktu tahun 2009, ribu gitu, sembilan, uh, di mana saya waktu itu menjadi salah satu peneliti dan uh, memang kegiatan uh, itu juga untuk S2 saya. Itu, itu uh, tiap sore lah ya, saya kan kalau di camp itu sendiri lah ya. Gitu. Atau berdua lah gitu. Kan sepi ya.
0: Iya benar. Saya
1: nah, kan sudah suka nonton TV lah waktu itu kan. gitu. Jadi supaya kan lah tiap hari itu harus nonton TV. Nah lokasi saya itu di antara kalau di Wekambas itu antara Pelang Ijo dengan Pusat KTN Gajah, di tengah-tengah itulah camp kami, di, di daerah Margahayu namanya. Nah, Untuk menuju situ kan, saya harus melewati jalur gajah yang in, cukup intensif ya, memang dilalui gajah. gitu. Jadi tiap, hampir tiap sore lah, kalau saya mau nonton TV di pelangi Hijau atau di WKN, itu saya menjumpai gajah biar Saya bukan bawa kendaraan ya, bawa mobil minjem Apa? dari lembaga lembaga tersebut gitu dan kalau apa bertemu dengan gajah lihat ya saya matikan apa, <laughs> uh, mesinnya ya saya matikan gitu saya tungguin aja gitu sampai gajahnya itu melintas dan itu setiap hari gitu kalau saya nonton ingin nonton TV ya ke lokasi-lokasi itu selalu ketemu gajah itu gitu
0: nah seperti yang bapak bilang Bapak suka banget sekali memotret gajah ya Pak Dan juga teman-teman ya, konserter suka. lain juga Sering sekali memotret gajah Nah, dari foto yang diberikan oleh FKGI Gajah-gajah yang dipotret punya nama nih Pak Nah, apakah penamaan tersebut menjadi salah satu trik Atau cara untuk mengontrol keberadaan gajah Atau karena konserter pengen beri nama aja Pak
1: Ya benar, jadi memang itu salah satu trik ya atau satu, satu cara kita untuk ngontrol beradaan gajah di situ kan e, biasanya kan kita menggunakan nama itu untuk gajah-gajah yang memang spesifik ya karena kan hmm. kalau misalnya kita satu kelompok kita ada 50 puluh individu
0: yeah.
1: kita kan seringkali agak kesulitan gitu e, untuk memberikan nama semuanya gitu e, ya kan gitu tapi itu bisa <t- dilakukan <t- <t- itu target saya sebetulnya target saya lah gitu untuk satu kelompok itu punya nama karena ada kolega saya di Afrika itu bisa itu dia hafal itu ada sekitar 50 sampai 70 individu gajah itu hafal uh, gajah-gajahnya itu padahal itu gajah liar gitu itu kan menarik hmm. Nah itu uh, kita lakukan di untuk gajah-gajah yang spesifik awal terutama untuk yang kita pasang di sekolah ya. Itu kan kita hmm. Beri nama. Beri nama untuk kita juga bisa mengenal gajah itu, mengetahui ciri-cirinya, dan juga kita bisa menandakan kan, pada saat nanti kita bikin laporan atau bikin publikasi, orang lain juga akan lebih paham. gitu. Nah, terus gajah-gajah yang memang spesifik, misalnya kepala kelompok, kan betina kalau gajah itu. Itu kepala kelompoknya itu kita beri nama. Terus, bibinya juga kita beri nama, juga yang biasanya mengiringi uh, induknya, itu kan? Gitu terus, anak-anaknya juga. Kalau mungkin uh, kita bisa beri nama, gitu. Ada beberapa nama yang sudah kita punya lah gitu. Untuk nanti kita bisa pantau pada saat kita ketemu gajah, uh, di alam gitu. Terus, gajah Hi. jantan itu juga, juga, gitu, kita beri nama karena kan nanti pada saat kita cerita itu kita tahu, gitu. Oh, gajah ini tuh yang berkunjung ke kelompok A. Oh, gajah ini tuh yang uh, nantinya dia akan konflik dengan masyarakat. Oh, gitu. gajah ini yang nantinya akan akan kawin dia ya, dengan gajah betina uh, dari kelompok mana gitu, jadi akan uh, lebih spesifik dan baik gitu
0: Nah, Pak Wisnu, saya penasaran nih, bagaimana sih cara para konserver untuk membedakan?
1: Itu kita bisa lihat dari ciri-cirinya ya. Biasanya kalau kita lihat itu, pertama kan kita harus foto ya. Yang penting itu kita foto lah, gajah itu gitu. Kalau kita di lapangan, sebisa mungkin kita foto uh, itu baik dari depan, baik dari samping ya, uh, atau dari belakang ya. Yang, karena ki- yang kita lihat itu dari kuran tubuh ya, pertama top besar hmm, atau nice. dia masih medium atau dia masih kecil gitu. Nah, itu kita foto. Terus kita bisa ukur gitu dari tubuh itu dia uh, apa namanya? gemuk uh, uh, atau sedang atau lagi kurus gitu. Itu ada nilai-nilainya tuh. Uh, untuk ukuran tubuh sama bobot tubuh, Iya, <laughs> ada nilai-nilai, ada nilainya. Kita punya standar nilai itu. Terus hmm. kemudian dari bentuk kepala, gitu. Karena kan ada kepala bentuk kepala yang agak agak berbeda, gitu ya. Nah, itu kan hmm. bisa menjadi ciri. Terus uh, kadang juga dari uh, bercak yang ada di kulit, terutama yang di bagian belakang telinga, kemudian di bawah leher, gitu kan ada suka ada bercak-bercak hitam, ya di gajah itu. Dan itu kan bisa dicirikan dari situ. Terus, kemudian dari bentuk uh, telinga, itu karena kan uh, telinga gajah di masing-masing individu juga. Meskipun uh, tipologinya itu sama, tapi kan berbeda juga gitu. Kalau kita amati secara lebih sesama, ya terus kemudian uh, gading, karena ada juga yang cuma gading satu, ada gading dua, gading duanya itu bisa saling bersilangan atau dia gadingnya itu ke depan atau gadingnya itu ada yang malah masuk ke dalam gitu atau ada gading yang besar tapi dia apa namanya pendek gitu ya tapi kokoh gitu ada tuh nah itu uh, kita bisa memilih nama berdasarkan ciri-ciri yang spesifik dari morfologi uh, karakter uh, spesifik dari gajah itu gitu.
0: teman-teman sahabat gajah keren sekali ya konserver seperti Pak Wislu berinteraksi dengan gajah dan juga upaya konservasi yang dilakukan oleh teman-teman sahabat ahli gajah berhubung dengan apa yang Bapak sebutkan sebelumnya mengenai ekoturism. Saya pernah baca dan juga seperti yang telah dikatakan oleh Bapak sebelumnya ekoturism menjadi salah satu opsi konservasi gajah yang dapat dilakukan dan tentunya secara eksito. Tapi beberapa ahli menyebutkan kegiatan tersebut dapat melukai sang gajah seperti sayangnya pada saat ini di salah satu taman nasional, taman, bisa dibilang taman eh, tempat konservasi gajah yang ada di Indonesia, pasti ada atraksi penunggangan gajah yang menurut beberapa ahli itu melukai eh, punggung dari gajah tersebut. Nah, menurut Pak Wisnu sendiri, apakah hal tersebut Ekowisata masih relevan dengan tujuan konservasi yang seharusnya untuk melindungi sang gajah.
1: Ya, itu relevan, 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 Nah, ini kita juga harus bisa membedakan ya untuk teman-teman ya gitu. apa itu mass tourism? Itu harus bisa dibedakan. Apa itu mass tourism? Apa itu nature based tourism? Apa itu wilderness use untuk tourism dan ecotourism? itu uh, sesuatu yang bisa jadi berbeda gitu. uh, meskipun uh, keempat hal itu bisa dikomunikasikan gitu. kalau aspek-aspek misalnya kita menggunakan gajah untuk safari, untuk ditunggangin, itu adalah aspek-aspek yang kita sebut sebagai wilderness use untuk tourism gitu. bisa jadi belum tentu itu ekoturism Nah, ekoturisme itu itu fokus ya, itu pada tiga hal seperti yang paling penting. Yang pertama itu dari sisi biodiversity. Apa biodiversiti yang, yang ada di lokasi itu? atau keanekaragaman hayati yang ada di lokasi itu. Terus uh, kultural itu. Karena di situ ada kearifan tradisional, di situ ada masyarakat yang memang uh, punya budaya-budaya untuk melindungi gajah. Itu kan kita, eh melindungi satwa atau melindungi gajah itu kan kita perlu explore ya kita perlu promosikan. Kan? Nah, itu kalau misalnya kita bisa lakukan itu, itu bagian dari ekoturism. Terus ada juga aspek edukasi. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat yang atau edukasi pengunjung yang berkaitan dengan kandang-kandang dan kultural tadi. Itu kalau misalnya ketiga hal itu sudah bisa menjadi salah satu bagian dari turisme dan itu bisa dimaksimalkan dan akhirnya turis itu pada saat pulang dari lokasi itu mereka mendapatkan pemahaman mereka mendapatkan informasi itu nah, itulah bagus itulah yang kita sebut sebagai ecotourism. Nah, apakah ekoturisme itu bisa dikombinasikan dengan wilderness? Ya bisa gitu. Tapi kalau tanpa wilderness bisa nggak? Ya bisa juga gitu. Jadi ekoturisme itu dapat berjalan optimal sebetulnya. E, misalnya kita bisa mendorong lokasi-lokasi itu, atau lokasi-lokasi itu, misalnya di situ adalah lokasi memang kadang-kadang menaya tinggi, nah itu bagaimana? Yang spesifik, e, spesies tadi itu misalnya gajah, itu bisa banyak di situ, Artinya kan mau-mau-mau kan kita harus memkayakan atau mendorong habitatnya itu optimalkan itu mau akan banyak kegiatan restorasi ekosistem yang ada di situ. Gitu. Terus kemudian juga uh, iya dan saya pikir kalau misal kalau misalnya kita bisa mendorong misalnya gaj- gajah atau satwa itu akan intensif di situ dan di situ akan pasti akan mendorong orang tertarik kan untuk melihat lokasi itu gitu dan mereka nggak harus menyentuh gajah. Mereka harus, nah. tidak harus apa namanya, menunggangi gajah ya untuk untuk kesenangan kan gitu. Tapi mereka memandang dari jauh saja, itu sudah bagian dari turisme tadi, gitu, turisme tadi. Gitu. Dan itu orang juga akan puas. Tapi banyak loh, kalau lokasi yang memang basisnya ekoturisme dan itu dikerjakan oleh masyarakat gitu dan mereka berhasil untuk itu. Nah, terus juga eh, ada aspek yang lebih bagus lagi yaitu edukasi yang paling penting. Karena kita bisa mendorong ekoturisme itu dari sisi di mana masyarakat atau turis itu dia belajar di situ. Itu yang kita sebut sebagai action research namanya. Bagi masyarakat di benar masyarakat itu bisa aja melakukan monitoring atau melakukan survei dengan apa yang kita lakukan gitu bisa tuh kayak gitu bahkan bisa membantu patroli atau membantu perlindungan gajah dan habitatnya dan mereka bayar untuk itu wow. nah itu yang kita sebut sebagai reception based tourism
0: mm-hmm. atau
1: conservation based tourism gitu nah itu kalau bisa kita bangun di situ uh, dan mereka bayar untuk itu ah itu loh mantap itu ekotourism yang yang baik
0: jadi memang ekoturism sampai saat ini masih relevan ya Pak Dengan tanda kutip bahwa tujuan utamanya bukan untuk mencari uang Tapi melainkan untuk mengeduskasi masyarakat Dan tentunya juga meningkatkan populasi gajah secara eksitu ya Pak Dan seperti yang Pak Wisnu sendiri bilang Ada nih kegiatan yang dapat dilakukan oleh kita sebagai masyarakat Untuk membantu konservasi Dan seperti yang Pak Wisnu bilang Bahkan menjaga gajah nih di habitatnya Nah Pak Wisnu kalau boleh tahu, bagaimana sih program-program tersebut dilakukan dan siapa saja sih yang dapat mengikuti program-program tersebut? Dari
1: masyarakat itu bisa terlibat di Indonesia itu sebetulnya yang cukup intensif itu yang di Buton itu yang di person relle itu itu hmm. cukup intensif. Itunya basisnya itu research based tourism, di mana uh, kelompok turis itu mereka mendaftar uh, dan mereka membayar itu, tapi mereka juga dibebankan Tandu-kutip ya, bukan dibebankan untuk sulit, ya, tapi dibebankan untuk mereka ikutan kegiatan monitoring eh, spesies yang ada di situ. Dan nanti pada saat turis itu datang ke lokasi, ditrain dulu metodologinya. Wow. Ditrain metodologinya metodologi risetnya, gitu. Terus kemudian eh, ada simulasinya, misalnya untuk penggunaan kamera trap, seperti apa. Terus eh, untuk penggunaan teropong, misalnya, kalau menggunakan teropong atau misalnya untuk survei transeknya itu seperti apa itu dilatih gitu dan e, kita sudah sediain ini track tracknya gitu setelah itu mereka e, kegiatan itu gitu melakukan survei monitoring itu yang sudah kita tetapkan metodologinya nah, mereka pulang terus mereka belajar untuk melakukan analisa data ada kayak gitu data terus ya laporan tuh laporan kayak penelitian selama berapa hari di situ gitu ada model gitu ada juga yang model misalnya mereka ikut patroli itu mereka dibubarkan untuk patroli ikut misalnya metodologinya smart sekarang kan yang cukup intensif di kita tuh smart patrol sistem ya. ya mereka diajari untuk patroli smart diajari untuk bagaimana mereka menghandle kalau ada jerat di situ, dan mereka diharapkan bisa mengambil dan membesarkan jerat. Ya kan? Menarik tuh. Nah, terus, eh, nanti mereka ikut kegiatan patroli ulang Atau ada juga yang sistemnya mereka membangun tempat-tempat
0: eh. Jadi kalau misalnya kalian ingin nih melindungi seperti yang Pak Wisnu bilang mengikuti patroli atau juga bahkan melakukan penelitian, bisa nih ke tempat-tempat tersebut yang telah disebutkan oleh Pak Wisnu. Untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan sebagai tokoh konservasi di Indonesia untuk kami para mahasiswa dan juga teman-teman sahabat gajah yang sedang menonton video ini agar lebih peduli dan ikut membantu gerakan konservasi gajah di Indonesia.
1: Pesan saya ya untuk mahasiswa ya. Sebetulnya yang pertama itu tetap dalam posisi idealis. Karena teman-teman ini idealis lah ya dalam mendukung um, pelindungan karya-karya keberhayati ya. Termasuk gajah kita sebagai negara itu harus dipacu untuk mandiri. Kemandirian itu penting. Terus juga berinovasi. Kita harus positif. Segala hal itu kita upayakan untuk positive thinking gitu, dan solutif gitu karena kita akan memperbesar pengaruh kepada orang lain terus kemudian integritas terus juga eh, paradigmanya global gitu. karena kita kan tidak hanya bekerja hanya untuk konservasi di Indonesia nah itu sepikir itu eh, pesan saya kepada mahasiswa ya kalau memang nanti bekerja untuk konservasi
0: Gajah, nah, teman-teman, sobat gajah, keren sekali ya cerita yang telah disampaikan oleh Pak Wisnu sebagai sahabat ahli gajah nih. Dan seperti yang Pak Wisnu katakan, untuk menjadi pesan kita pada hari ini, kita sebagai mahasiswa dan juga kalian, sebagai masyarakat, harus menjadi yang pertama inovatif, yang kedua menjaga integritas, dan yang terakhir, dan yang paling penting. Marilah kita bahu-membahu memperbaiki kehidupan gajah agar hewan luar biasa ini dapat hidup menemani kita hingga beratus-ratus tahun ke depannya. Terima kasih untuk para sahabat gajah yang telah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Pak Wisnu di episode cegah kali ini. Semoga dari cerita-cerita yang disampaikan oleh beliau menjadi penyemangat nih bagi kita untuk melindungi keberadaan gajah yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ui Fasten, bersama melangkah lindungi sang gajah.